0: 欢迎收听《爱情哇哇哇》
1: ，我是史哥哥，
0: 我是天天妹。老公，最近我有一个好朋友的爸爸过世嘛。我们去参加他爸爸的追思礼拜，因为他爸爸过世真的好突然哦，是的，超快的，就是
1: 好像只有，光是送急诊，就好像没有几天嘛，三四天就离开了
0: 。而且他爸爸平常身体是很健康的，去爬山啊，也很重视他自己的饮食，这样是,是是，所以这么快的离世，就是让他觉得非常的措手不及
1: ，而且还是最近最流行的新冠肺炎。对对，就想起了在上上个月，自己的母亲也得了新冠肺炎，那实在是老人家的得新冠肺炎，实在是会让人家很担心、啊
0: 、而且我觉得老人家因为本身身体机能就比较衰弱，嗯、所以一旦染疫了之后，看似已经病好了，但你不知道是不是落下什么病根。
1: 因为我去参加好友父亲的追思礼拜嘛。那所以呢，最近就很紧张，常常打电话给妈妈，好、哦，说你最近有没有状况？所以我妈妈就说<笑>你是要诅咒我发烧，我没有发烧啦、哦。我说不是，是因为呢，现在太多人有所谓的新冠后遗症，那他常常在不经意的时候呢，就突然爆发。所以呢，我就是赶快就提醒妈妈，就是如果任何身体的不舒服、哦、一定要第一个时间赶快跟我联系、哦、因为。老人家的抵抗力真的不像我们我们的年轻人一样，而且呢，我妈妈也是七十几岁了，甚至比我们去追思礼拜的朋友的父亲年纪还大。
0: 我觉得年轻人也要很注意，嗯、因为我也有听到，就是说有年轻人不知道自己已经罹患癌症了，但是打了疫苗之后。然后就发现自己有罹患癌症，嗯、就也有不少人是这种情况，嗯、所以我觉得疫情真的是带来很多的巨变，人生中的巨变。那刚才提到说参加好朋友爸爸的追思礼拜，然后我朋友就说他从他爸生病啊，然后到病发。聊到过世的这个过程当中，他就体会到了几件事情，嗯、<哼>比如说老人家每年的健康检查真的很重要啊。嗯、呃，我爸妈有时候都有一搭没一搭。
1: 老人家都是说哦哦，好好好好，结果他们没有去。
0: 我觉得他们是很害怕说，对对对没有检查都还好，检查之后呢出来就惨了，就晚上都睡不着
1: 。像我妈妈就是这样，那就是不检查都含着没事，那就没事。最好就是眼睛闭的，<笑>现在看起来很健康了，这样就好了
0: 。对。然后我朋友说，他体会到的第二件事情是。新冠染疫之后，如果有任何不适的症状，都要很谨慎，不要放任长辈去诊所随意拿药。那第三件事情，他体会到的就是，呃，家族呢应该要适时后的讨论，每一个人在病危时候自己的想法，还有过世以后期待的处理方式
1: 对，这也是应该来说，这也是华人哈、哦、是比较避讳去讲的部分
0: 。要不然你就这样撒手人还然后留下来的子孙，<对>大家就开始吵吵闹闹，不知道到底该怎么办。这样
1: 我觉得蛮奇怪的，就是啊，我们都不想死，没错，但是都知道自己会死。对，但是自己知道会死之后，<笑>又不想去决定说，我们也就是说，我们死后不管我们丧礼还是其他部分，我们怎么安排，这往往造成后面的子孙。因为没有依据，所以造成儿女之间的争执纷争。但是事实上，这些事情都可以避免如果、哦、我们可以很坦然地去面对死亡、哦，我们把这个死亡的一个过程，我们因为我们知道了，所以我们就去安排。什么叫安排？就去交代，哦、甚至用、哦、很多书面上的记录、哦，还是用比较正式性的，<对>用法律上的文件去法院公证。或是去那个代书事务所，他们也可以做这样子关于哦，当人人离开之后的一个财产分配，他们也可以做这样的见证人哦。如果每一个家庭都可以、哦、事先做这样的准备，我相信很多时候人固然是离开了，但是我们留下来的可能是更多是哦一种对亲人的怀念，就不是这种哦争执。人躺在你前面，啊、结果后面子孙在外面大战。对，那么这大战部分就又是之前有提过的，就是钱
0: ，又是照妖镜出现了，呃、或就是试金石。
1: 到底兄弟姊妹的感情是否如金一样，嗯、如同磐石一样？<笑>这就马上知道了，<笑><笑>
0: <笑>立刻见真章
1: ，没有错。所以，例如我的妈妈，我的妈妈，白，她只说了，哥，我都已经死了，我还能决定什么？这就是属于逃避型的
0: ，对，因为他如果不决定的话，那就是你们家三个小孩要决定。<对>那要是每个人想法都不一样的话，那就那糟糕
1: 了。对。
0: 然后如果旁边有其他叔叔阿姨一起参加进来<耶>，这就是大混战了，<对>就是整
1: 整个就是吵闹闹哈，<对>不知道你要听谁的。当然，我觉得自己的母亲这样回答也没有什么样的问题，因为他所说的啊，就死了，那、啊、我能决定什么？那你你们就决定什么？但是重点是，这里面其中有相当的无奈啊，我们当然希望我们活着的人能为我们死去的亲人，用他最喜欢的方式为他送别啊，而不是说哦，因为我死了我很无奈，所以你们用什么方式我也管不到。我觉得是一种消极的一些看法。那他们对我父亲来说，欸、他就讲很清楚了。
0: 他好积极哦,哦，他就说<公>
1: 他最近就说我在看呢，我以后要躺在哪里，灵骨塔要放哪里、哦、之后因为上个月啊，葬、哦、死哥哥的阿妈正好离开了、哦，他就去、哦、在台南的某某地方、哦、一个乡间的灵骨塔去安放。结果呢，我就问我、哦、自己父亲说、哎：“那你要不要放在这个地方？”他、哦、不要，我不要放在这里。”哦，我,我,我你你还骂很吵啊我！我不要，我不要死之后啊，我,我还要让他碎念啊、哦。我连放在对角线我都不要。所以，相对于这一个问题，关于死后啊，例如什么的交代我父亲跟母亲他们两个人的做法就南辕北辙。哦，一个就积极的他要去找他未来可能会。放在哪一个地方，或者是未来啊、哦，金钱的使用如何给子孙部分，嗯、他就很坦然的哦，就交代我们该怎么做，甚至就是用书面的方式解决。嗯、那同样的，在我母亲这一部分，他就比较消极，就觉得说啊，反正你们就完正人死了也没怎样，你们就是把我弄一弄就好
0: 了。嗯，
1: 我觉得是蛮可惜的啦
0: 。那老公，你有想过自己死后要怎么处理吗？
1: 说实在的，我真的也还没想到。那我只是想说，<笑>这这就是事实，就是再再怎么样，最一一定一定，一定最后就是要就去火化。我是觉得圣经有一句话，就是死后归于尘土嘛。因为我们人起来生来就是、因着尘土而来，那因为上帝吃了一口气，所以我们有灵。那同样，我们死后灵就是被上帝接走了，我们就变成尘土。所以我的想法就是，他就归于土地。那归于在哪里的土地？我觉得，因为我已经没意识了。所以，如果是自己的果味，还能对植物有所益处，就是生殖能、生物肥，那我觉得很棒啊！那就放在一个花圃了，滋养大自然。最流行的环保账叫树账，我是蛮向往的，因为我觉得啊。即使一般人所说“人死留名，报死留皮”，我不用留了，归于尘土之后，慢慢的，这一切都会过去了
0: 。我也很同意耶，我自己也是很向往树葬或者是花葬之类的。而
1: 且最重要，现在还要补助哎，<笑><笑>他会省一笔钱、啊。是在
0: 台湾？<笑>对
1: ，那在台湾。对，就这各县事情，如果要知道这讯息，请到各县市政府殡葬处，他们会有一些不同的资讯。
0: 那我们俩一起去参加朋友爸爸的追思礼拜，你有什么感触吗？像我自己的话，因为我参加过不同宗教的告别式嘛。我我真的还是非常喜欢基督教的，我觉得不单是因为我自己是基督徒啦，我觉得主要是我很欣赏基督教的仪式跟它的布置，就是非常的简洁，然后很典雅。仪式的过程呢，也是专注在对于死者的这个追念，彼此一起在上帝面前唱诗歌，然后敬拜，然后带着上帝的爱跟祝福平安。跟喜乐，还有对于现在跟未来的一个盼望，所以在那个追思礼拜的当中，我就觉得哇，好感动，我这样。那当然也会去思考说啊，那面对我的爸爸妈妈，他们都还健在，应该要更多的爱他们啊。然后是不是要赶快先录一些影片？呵呵，<笑>这样以后在他们的告别式的时候，可以把它放出来，这样子就会有一些这个想法
1: 。因为上个月才刚自己的祖母才离开，他是用最传统的一个仪式。那史哥哥特别呢，跟线上的朋友提醒，等一下分享，并不是说其他宗教如何啊，就是说有所谓的好与不好。因为我觉得每一个宗教仪式，它都有它的呃、啊、一个意义在。那我是觉得，在上个月自己参加祖母的一个丧礼，当然是很肃木的、哦、有请一些法师啦、道士啦，哦、还是一些和尚、尼姑来诵经。在我自己的一个感觉是，那我们子孙对于这长辈，因为主角是离开了长辈，那我们的心声是什么？对我们如何去诠释我们对他的想念？我觉得这部分似乎是在一般的我们东方的信仰上面是。很少看到的，最多说那个
0: 传统民间的对对对对对这种呃告别式是的，因为很少哎、欸，因为
1: 在讲话的时候都很有趣，都是旁边的那个好像主持人哦，就是跟你讲礼仪师，师就跟你讲你要讲什么，爸爸妈妈啊、哦，反正很<后>很奇怪，贵<拜>啦。当然，我觉得也是一种庄严的一个方式，但是对，它缺乏一种感觉。<对>你真的想跟你的母亲或是你的阿妈讲什么，好像。我们没有办法自由地去分享心中最大的感触，这是我觉得最大的差别。那事实上，因为过世的亲人就已经离开我们了，他的遗体在我们前面，我们不趁这个时候，在可以看到他最后的容貌的时候，用我们呃心里最想跟他讲的话去分享出来的话，当他进入火化场一烧了，什么都没有了，连。你自己原本可以近在眼前的亲人，他虽然现在不动了，但是他烧完之后，就是整个形象都不见了，他就成为你脑中的一个回忆时，那个感觉是很不一样的。那我觉得是很可惜，就是，呃，在上个月祖母的丧礼当中，我,我并没有看到我们亲人之间彼此对阿妈真诚的分享，对他的感谢。而相对的，我在朋友的这个基督教的一个丧礼当中，他当然是非常庄重，最重要的是他的主角是放在对他父亲的想念。其实我最感动的是，三位孩子分别分享对父亲的感谢之词，分享父亲之前在小时候是如何对待他们。<对>他们要感谢父亲在哪一个地方是教导他们
0: ，然后、哦、爸爸的优点啊，<对>爸爸的特质啊，是爸爸传承给他们的这个优点是什么？他们欣赏爸爸哪里，<是>就让人听了很感动。对，因为
1: 我们会从每一位孩子的分享当中，我们会去想象这位父亲在他们小时候是什么带领他们，是可以让人家是有一个身临其境的感受。而这样子也可以让这些亲朋好友可以知道哦，原来我们所认识的这位长者，他虽然离开了，但是他曾经在这人生的过程当中，他做了什么？<对>而这些东西是到我们现在目前为止，我们还在世的孩子们对他最大的感谢。我觉得最大的不一样就是、嗯、哦，在基督信仰里面我，我们可以去分享对自己家人的爱。诉说我们自己的感情
0: ，嗯，我觉得当诉说出来的时候，不只是自己心得到安慰，我觉得好像整个那个在追思礼拜现场的每一个人，好像都一起经历了这个安慰，是的，一起经历了这份爱，那个感受是非常不一样的。那当然，我觉得如果是能够在这个离世的人他生前，我们就可以彼此传达这份爱，我觉得当然是最好的。是，所以像我记得我们那时候赶去参加朋友爸爸的追思礼拜的前一个晚上，因为他一直在外县市举办嘛，是、嗯<哼>，所以我们就前一天晚上我们就先赶到，跟朋友先聊了一下天。他隔天就要参加爸爸的追思嘛，所以他心中其实感触良多。嗯、是的，是。的。那我们在跟他聊天的时，之后，他就说啊，爸爸过世得很突然呐、啊，而且他爸爸过世的那一天也很特别，是情人节。然后朋友就说，这个节日超适合他老爸的，因为他爸是一个很浪漫的人，嗯、<哼>呃，风流倜傥，一生追求爱情。朋友就说，光是老婆就娶过三个，女朋友也蛮多的。嗯、<哼>那朋友的妈妈是爸爸的第一个太太。聊到这些部分的时候，就是爸爸有他的优点，但是爸爸也有他的弱点。说到这些弱点的时候呢，朋友也是有一点淡淡的无奈，这样子，是就是也曾经是他心中的痛，嗯、<哼>但是这些痛并没有成为他不爱爸爸了，<是>或者是痛恨他的父亲，嗯、<哼>或者埋怨他的父亲。嗯、<哼>当然，曾经有埋怨。但是，当在面对生死的时候，曾经的这个让他生气的、愤怒的，嗯、<哼>或者心中的这个怨恨，都让他因着上帝的爱，都决定把它放下来，这样子。对。所以他们在追思礼拜上讲到爸爸对爸爸的追念，都是讲到爸爸非常好的地方。这样子
1: 是。天天妹有特别提到的一个部分，我觉得也蛮重要，就是说，呃，我们不仅是在好在丧礼部分，我们对父亲的感谢。最重要的是，我们在我们长辈在现在跟我们相处的时候，就也就是说，他们在离开之前，我们是如何去面对他们？我相信这是一个很多时候我们在新闻上、媒体上都会看到的哈、哦。不管是最近有爱晨的事啦，哦，还是啊，还是于天的女儿的事了哈。他们都提到了很重要，就是说我们在生前我们有多思念他，但是为什么人的生命是这么的脆弱？我们都还来不及啊说再见，他们就这样的离开。我是觉得，所以我们都知道说，我们在每一个人在这神世间的时候，我们要尽量把握我们能说爱的时候。对这部分，可能是在对这一件事情之中，我最大的感想。虽然我们觉得说在。这三景里面真的是很感动，但是在这当中，我们也透露出一点哦，就是朋友心中的很淡，应该也说不是很淡，说很浓的一种惆怅。惆怅就是平时父亲事实上虽然离得也不远，也应该算近，但是呢，跟他聊天的时间却是很少，可以跟他碰面的机会也是很低。就这样子一个小小的病症就让他离开的时候。就会开始思考啊，怎么之前这么少去聊天？怎么这么少不把我们心中的感觉诉说出来？事实上，在这场的丧礼当中，最悲伤的不是因为我们对父亲的感谢词，而是因着我们在之前彼此都还健在的时候，我们没有去花更多的时间去了解我们的长辈，在他生前更多的感谢。
0: 讲到这个，我突然想到曾经看过一个电视节目，叫做《拜托了冰箱》，还蛮有名的。嗯、<哼>那其中有一集的特别来宾呢是蔡康永，这个当中就看到蔡康永呢不太会分辨这个食物有没有过期，嗯、<哼><笑>因为几乎所有从蔡康永的冰箱里面拿出来的百分之九十以上都过期了，而且都过期的很可怕，有的食物都发霉了。主持人就问蔡康永说：“好吧，你从这个事情当中，你可以上升到什么哲学吗？”因为蔡康永是个，<笑>他是一个很厉害的一个作家嘛，是而且口才非常好。结果蔡康永就讲了一句话让我印象深刻，他说：“你看哦，这个每个东西食物上面的包装都会写上保存期限，但是你要知道，很多时候关系是不会为你打上保存期限的，所以爱要及时。”基本上大概就是这个意思，就是说关系中没有人会给你打上保存期限，<是>所以我就印象很深刻。其实我那个朋友在他爸爸还没有离世之前，他已经也很尽力的想要跟他爸爸拉近那个关系，嗯、<哼>也希望能够把这个爱表达出来。是的，但是他的那种无奈就是说，当对方没有接收到。或者是说对方接收到了，但是他没有回应的时候，那个其实很难受的。嗯、是，所以我就会想到这个有在做那个安宁病房，然后在做这个安宁关怀的这些医护人员，或者是说传道人啊、牧师，他们就一直在提倡，在亲密关系当中要常常做一个事情，叫做四道人生。嗯，那是哪四道呢？就是道谢、道爱。道愛道歉,道歉跟道别，道就这个四道人生是在生前的时候，两个人最好都是一个健康的状态的时候，你就要常常做这四件事情，<是>才不会留下遗憾。
1: 当然，这也不是只说一定人快要离开社会，对对对,對
0: 是要健康的时候，好不好？<笑>是健康的时候就要常常做。呃、就是
1: 这这句话，就是说四道哈、哦，很多很多听众线上的朋友也会认为说，好像就是很多在。而、啊、人快离开的时候，哦才哦才听到这个世道。那应该来说说世道是我们每天生活当中都很需要的、哦、尤其是哦亲密关系之中，不管是夫妻间呢、啊，还是跟孩子之间，那这個世道人生需要成为我们这个生活彼此之间的习惯、哦。彼此之间，我们要充满感激，我们在源语当中是富有爱的，充满了赞美。当然，我们在与彼此中有冲突的时候，我们适时,时度的也要表达我们的歉意啊。那当然呢，如果对于就是已经要离开的长辈的部分，当然我们就有最后一道就是道别的部分，让彼此之间没有遗憾。这一些的习惯，除了道别之外，其他的道谢、道爱跟道歉的部分，我们就可以先做了。
0: 真的，像我在跟朋友聊的时候，我觉得他心中最大遗憾就是他一直没有等到爸爸的一个道歉，这样。欸嗯、哦，就爸爸曾经做了一些事情，是带给他们三个孩子，包括他的妈妈，有很多的心中的创伤。那当然，后来他们都长大了，然后他们也各自婚嫁。也因着基督信仰的缘故，他们也获得了很多的爱跟医治。但是那个从父亲来的还是不一样的，嗯、呃，所以那其实就是心中的一个遗憾。这样是那可是当爸爸已经过世了。或者说，爸爸可能还健在，也就是所谓的带给你伤痛的人，他还健在。嗯、<哼>可是他又无法道歉，<是>他的无法道歉，可能是来自于他的软弱，或他的逃避，或者他根本不知道他自己有错，<是>所以他也不会觉得他要来向你真诚的道歉。<是>那这个时候，我们就要去面对这个饶恕的功课。<是>然后我就会想到，我们俩在结婚的时候，我们结婚典礼上，老公你在谢亲恩这个环节啊，嗯、<哼>你就对爸爸妈妈说了感谢的话嘛，嗯哼。那这个当中让我印象最深刻的事情，就是你就在这个谢亲恩的环节呢，在大家的面前，因为那时候来观礼的人蛮多的
1: ，然后你就
0: 对公公说，就是你爸，然后就说，就是你讲完了很多感谢的话之后，然后就说爸爸，我饶恕你了。嗯嗯、哇！你讲那句话时候，我哭得最凶，嗯、<哼>我觉得我好感动哦。<是>然后也觉得你很勇敢，<笑>因为这种话讲出来，我觉得在华人的世界里面，应该会觉得很大逆不道吧？爸爸，我饶恕你了，<笑>而且在公开的场合
1: 。呃，我们看过很多的、呃、就是结婚的仪式还有典礼。那当然呢，在我们最亲、我们最熟悉的基督信仰里面，哦，它有一个仪式叫谢亲恩，也就是感谢父母亲在我们成长历程当中所给我们的帮助。那说为什么会跟最后跟父亲讲说“我饶恕你了”？事实上我，我我也不知道为什么突然用神来比这，这我只能说哦，这是太神奇了。就像刚才我们谈到的人生世道的道歉，实际上很多时候，到底我们得罪谁？我们事实上不知道，哎，就像朋友的父亲快离开，那朋友在等待他父亲的道歉。坦白说，很多时候的道歉是对方都不知道他有做错什么，但是在基督信仰里面却有一个东西，虽然对方不道歉，但是你受伤害，但是你可以用一种力量，就是借了上帝的力量，用什么力量？不是只是祈祷而已，而是你就像对方说：“我饶恕你了。”因为在圣经里面，耶稣所教导的祷告当中，“免我们的债，如同我们免了你的债。”很多时候，一般人都会想，他没有向我道歉，我不会饶恕他。但是在基督信仰里面，却有逆的方式。什么叫逆的方式？对方不用道歉，但是你心中的伤会因着上帝被医治。当我们讲出“我饶恕你”的时候。那一种从天上而来的力量，它就会释放你心中的伤害。所以那时候在结婚礼拜上，我讲了这句话：“我饶恕你。”事实上，我会想说：“啊，我大逆不道吗？也没有，我根本没有想这个问题。我只是突然想到，我要在上帝的面前来跟所有人说，我跟我父亲之间，你过去所让我受的伤害。”今天一笔勾销，我已经要往前走了，我已经不受你以前伤害我的任何影响
0: 。真的
1: ，当然，我们或许不是，可能线上的朋友们不是记录，但是饶恕这个课业不是只说对方要对我道歉，而是你甚至可以，你心中就对他还有气，但是你仍然可以用意志，就是我要向大家说，我饶恕他了。在这个时候，当你讲出这句话的时候，神的怜悯不管你是不是信耶稣，因为这是圣经的道理，不管你是不是信耶稣，这个道理绝对都通。当我们直接讲“我饶恕你了”，在天上就有一股力量会释放你那所伤害、所承受的一些心理的痛苦，都会因此被释放。这部分我是觉得还蛮特别的，因为当我说完之后。整个好像身心灵全部那种纠结，好像一下子就如同那种绑得很紧的绳结，一下子就挣开了，整个心情完全豁然开朗，这真是蛮神奇的
0: 。真的，当你一讲那句话的时候，“爸爸，我饶恕你了”之后，我都觉得有种力量，就真的觉得很奇妙。<笑>就是在我们结婚礼拜上的那个现场，有一股力量。是的。得到很大的释放跟医治。嗯、<哼>那我们有请两对伴郎伴娘嘛？<是>那我的伴娘就是我的国中同学。那我们结婚结束之后呢，他就说谢青恩那個时候是怎样哭成一团，<笑>因为然后他们就一直递卫生纸给我嘛，嗯、然后他们也感动的在那边哭。然后因为我们是面对着宾客，然后他就说很多人在默默的拭泪这样。嗯呃，不见得说我们心里面真的已经过去了。可是，当我们愿意在我们的心，或者说我们的嘴巴上面，我们把它宣告出来，其实我们就是交托给上帝，让上帝来帮助我们。是
1: ，当然呢，就是有些人是说，我真的还我还很不想讲哦，说，我事实上就是还很痛恨那个伤害我的人，那又要逼我说我饶恕你了，这样对吗？事实上这也不是的。也就是说，等到我们真的心里准备好了。我们再来讲，而不是因为听别人讲这样子，所以我们要强迫自己哦，就是我饶恕你了，也不需要哦，因为我们觉得每一次的伤害，它都有它的它的医治的甜蜜点，并不是每一个人是一样的。对死哥来说，或许是那一个结婚的时的时刻，就是我正好好像那一个时间到了。那你说是为什么时间到了，你也说不出所以然来，但是他就讲出来了。就是自然而然、水到渠成的样子。<的>哦，这它不是一个公式哦，它或许就是一个感觉。但是这可以说明什么？就是当我们愿意公开说出来说“我愿意描述你了”这句话的力量是非常强大的
0: 。这真的是一件很奇妙的事情。<对>好哦，这就是今天的分享。今天聊到了追思礼拜，聊到了四道人生，聊到了。饶恕这个话题，那当然说到这边呢，可能有些听众朋友就在想，哎，到底史哥哥跟爸爸之间到底发生了什么事情？他为什么会呃要走这条饶恕爸爸的路？在下一期节目呢，就请史哥哥更多的来跟我们分享，好吗？史哥
1: 啊，来这边啊，当然要分享啊，不分享不行啊。<笑>分享无法下线、啊
0: 、<笑>那就邀请听众朋友继续的来收听。我是天天妹，哎
1: ，我是史哥哥了
0: 。我们下集节目再会了，拜拜，拜
1: 拜。